0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden Institute für
1: Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden Institute für Lerntherapie. Ich bin Christian Schwarz und freue mich, dass Sie zuhören. Kinder, die Lernschwierigkeiten haben, können schnell durchs Raster fallen. Sie verlieren den Anschluss in der Schule halten sich für dumm, werden unsicher und ihr Selbstbewusstsein leidet. Wenn solche Kinder dann nicht nur Nachhilfe brauchen, sondern eine Lerntherapie, sind Eltern schnell besorgt, ob sie sich das überhaupt leisten können. Doch diese Sorge wollen wir ihnen heute nehmen. Wir klären nämlich in dieser Podcast-Folge, was eine Lerntherapie kostet und unter welchen Bedingungen es staatliche Unterstützung gibt. Darüber haben wir mit Dr. Gerd Dietrich Schmidt gesprochen. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Duden-Institute für Lerntherapie. Der 60-Jährige beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Lernschwäche und kennt die Sorgen und Nöte der Eltern, wenn es um eine mögliche Finanzierung einer Lerntherapie durch den Staat geht. Denn dabei fallen bestimmte Begriffe, die viele verschrecken.
2: Ja, diese Begriffe Behinderung... Äh, manchmal aber auch seelische Behinderung oder seelische Gesundheit und Teilhabe Beeinträchtigung klingen natürlich schon abschreckend, auch für Eltern, wenn sie zu uns kommen. Äh, auch das Wort Therapie klingt häufig etwas abschreckend. Äh, braucht mein Kind wirklich eine Therapie, ist es dann krank? Ähm, und äh, wir sehen das Kind nicht als krank an. Ähm, aber wenn man über Finanzierung redet, muss man in die Gesetze gucken, was da drin steht, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Leistungen finanziert werden können und dann stehen genau diese Begriffe drin. Und äh, wir aber auch, das Bundesteilhabegesetz geht bei der Behinderung davon aus, dass nicht das Kind, der Mensch behindert ist, sondern die Umstände es behindert, ein, ein äh, Leben in unserer Gesellschaft zu führen und das die Gesetze dafür da sind, diese Behinderungen abzubauen oder ganz zu vermeiden und dafür werden entsprechende Maßnahmen finanziert. Und dann, wenn man das so verstanden hat, dann glaube ich, braucht man auch keine Schwierigkeiten mehr mit dem Behinderungsbegriff im Zusammenhang mit Lerntherapie oder mit Fördermaßnahmen, die wir durchführen können mit Kindern, die diese Schwierigkeiten haben.
1: Es ist also im Gesetz geregelt, dass Menschen finanziell geholfen wird, die im Leben seelisch stark beeinträchtigt sind. Und das kann zum Beispiel durch eine Lernschwäche sein. Wie das genau gesetzlich festgelegt ist und welche Voraussetzungen jemand dafür erfüllen muss, weiß Dr. Schmidt.
2: Also heute ist es üblich, dass Jugendämter Lerntherapien nach dem sogenannten Paragrafen 35a im achten Sozialgesetzbuch finanzieren. Und in diesem Paragraphen 35a sind zwei Bedingungen miteinander verknüpft. Ein Kind, ein Jugendlicher hat Anspruch auf eine Hilfemaßnahme, wenn erstens die seelische Gesundheit länger als sechs Monate vom typischen Zustand in dieser Altersgruppe abweicht und dadurch, und dieses dadurch ist wichtig, also als als Folge davon, die Teilhabe am Leben in, in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie merken schon in diesen beiden ähm, Ebenen, dass das Wort Leserechtschreibschwäche, Rechenschwäche, extreme Lernschwierigkeiten gar nicht vorkommt. Das heißt also, dieser Paragraf 35a greift nur Ähm, wenn man diese beiden Dinge nachweisen kann. Aber wenn es nur ein Lernproblem ist, also nur eine Leserechtschaftsschwäche oder Rechenschwäche vorliegen würde, ansonsten das Kind aber ganz normal integriert ist, Freunde hat, äh, keine Familienprobleme vorliegt, dann kann man keine Lerntherapie finanzieren über diesen Paragrafen 35a.
1: Doch ein Hoffnungsschimmer auf eine staatliche Finanzierung der Lerntherapie gibt es auch in solchen Fällen. Denn aktuell laufen Reformen in diesem Bereich.
2: Aus dem Grunde, haben wir äh, gehofft und sind immer noch dabei, vielleicht bei der Reform dieses sogenannten SGB VIII äh, etwas zu erreichen, das also auch äh, ohne psychosoziale Belastungserscheinungen, allein beim Vorliegen Vorlie- äh, einer dieser oder Rechenschwäche, dass dann bereits eine Maßnahme finanziert werden kann. Wir müssen gar nicht so lange warten, bis das Kind schon gemobbt wird oder keine Freunde mehr hat oder es Familienprobleme gibt. Äh, wir könnten schon viel früher eingreifen. Das war ein bisschen die Hoffnung. Bei dem Sozialgesetzbuch 8 habe ich ein bisschen äh, die Hoffnung verloren, weil der Reformprozess schon relativ weit gediehen ist, ob man da noch etwas ändern kann. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die es vielleicht geben könnte, nämlich mit dem Sozialgesetzbuch 12, das ist das Bundesteilhabegesetz, das äh, zur Stärkung der Teilhabe von von Menschen mit Behinderungen gedacht ist. Und dort sollen alle Leistungskataloge für die soziale Teilhabe Und für die Teilhabebeeinträchtigung auf den Prüfstand gestellt werden und nochmal neu definiert werden. Und dort könnte man nicht auch aufnehmen, dass Kinder mit Leserechtsverschwäche, Rechenschwäche zum Beispiel eine Teilhabebeeinträchtigung haben. Und dass man Maßnahmen finanzieren kann, die das wieder ausgleichen. Also auch dort gibt es nochmal eine Reformmöglichkeit und vielleicht Möglichkeiten über öffentliche Ämter, also über die Jugendämter zum Beispiel eine Finanzierung zu sichern.
1: Bisher müssen Eltern leider noch einen langen Atem haben. Denn bis das Okay für die Finanzierung einer Lerntherapie vom Jugendamt kommt, kann es schon dauern, wie Dr. Schmidt weiß.
2: Also in der Tat sind dort die Erfahrungen äh, so, dass es, ich würde mal sagen, unter einem Vierteljahr wahrscheinlich gar nicht gehen wird. Manchmal sogar bis zu einem Jahr noch länger. Das hängt einerseits natürlich von der Bereitwilligkeit der Jugendämter ab, äh, Dort zu bewilligen, aber es hängt manchmal auch davon ab, ob man einen Termin beim Kinder- und Jugendpsychiater bekommt, die auch gut ausgelastet sind, oder bei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bekommt, um ein Gutachten zu haben. Also man muss wirklich einen langen Atem haben, man muss nachfragen. Die Jugendamt ist auch unterschiedlich dort aufgestellt, ähm, aber es dauert seine Zeit, in der Tat.
1: Das kann auch die Mutter von Max bestätigen. Mit ihr, ihrem Sohn und seiner Lerntherapeutin haben wir in Folge 11 über die Online-Therapie gesprochen. Das ist auch eine sehr spannende Folge, in die Sie auf jeden Fall einmal reinhören sollten. Max' Mutter hatte es geschafft, dass die Lerntherapie ihres Sohnes vom Jugendamt finanziert wird. Doch die Entscheidung, die Finanzierung in Angriff zu nehmen, ist ihr damals nicht leicht gefallen.
0: Also ich hatte am Anfang auch lange überlegt, ob ich den Weg gehe oder ob man nicht sagt, gut, dann ist es eben so, weil sein großer Bruder hat auch Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung, aber ich sage mal so, den stört es nicht. Ja? Also der kann, gut, der kann gut damit leben. Max ist das anders, der ist so ein kleiner Perfektionist, will gerne alles richtig machen, gerne alles können, kann eben auch sehr viel und ist eben auch sehr klug und deswegen fällt es so ein bisschen mehr auf. Und es hat ihn wirklich so auch gestört und belastet und das ist ja auch so ein bisschen eine Voraussetzung. Deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, wir machen das und ein Freund von uns, der Sohn hat auch Lerntherapie gemacht, interessanterweise auch bei Frau Reichmeier, also quasi sein Vorgänger, und die haben gesagt, das ist so toll, das ist so toll, du musst das machen, du musst das machen, steh das durch, das kriegst du irgendwie hin. Und, so. und dann habe ich gesagt, na gut, okay, ich mache das. Und dann sind wir eben diese ganzen Schritte gegangen, also mit Jugendamt und Psychologe und dann auch nochmal bei dem der Psychologe vom Jugendamt. Und haben gesagt, wir machen das einfach.
1: Doch von den ersten Schritten hin zur vollen Finanzierung der Lerntherapie hat es lange gedauert.
0: Er ist jetzt, du bist jetzt die siebte Klasse, das heißt, wir haben angefangen, Anfang der Sechsten Klasse haben wir angefangen mit der Therapie. Genau. Und in der dritten Klasse wurde es diagnostiziert. Gut, dann habe ich nicht gleich angefangen, aber es, also ich sage mal ein Ja insgesamt. Also von, von dem, äh, ich fange jetzt an und dann muss man sich auch erstmal erkundigen, wie geht das, wo muss man sich hinwenden. Obwohl ich auch da sagen muss, ähm, also mein erster Anruf war dann tatsächlich im Dunen-Institut bei Frau Lindner, die dann auch gesagt hat, also Sie müssen jetzt das und das und das und das. Also das war schon eigentlich super. Ne? Also, man war, also man musste zwar sehr viel machen, aber ich war auch immer angeleitet, ich war auch immer betreut und ich muss auch sagen, also sowohl DUN-Institut als auch Jugendamt, ähm, als auch seine Grundschule damals, man wurde überall auch unterstützt und es wurde auch geholfen. Also man musste einfach nur diesen Weg gehen. Ja? Aber man hat sich nicht alleine gefühlt. Ich habe mich auch nicht überfordert gefühlt, sondern es war immer, also notfalls habe ich dann Frau Lindner angerufen, habe gesagt, Frau Lindner, was muss ich jetzt machen? Und dann hat Frau Lindner gesagt, jetzt machen Sie das und das. Und dann passiert das und das. Okay, alles klar. Ja? Also das, war, das hat schon, ähm, wenn man erstmal sich dafür entscheidet, muss man es nur noch durchstehen, aber es, es geht eigentlich, ja, es ist schon machbar. Ähm, man muss halt nur dranbleiben ne? und dann eben dann hierhin gehen und dahin gehen und dorthin gehen und den Termin wahrnehmen, aber das macht man so, es ist einem ja auch am Ende wert. Ne? Das Ergebnis ist äh, tatsächlich, also es, es lohnt sich immer wieder, also kann ich im Nachhinein nur sagen, es war, war das beste, eine gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben, weil ähm, für Max war das eine tolle Sache, für die Entwicklung einfach.
1: Es ist also nicht leicht, eine Finanzierung über das Jugendamt zu bekommen. Nach Dr. Schmidts Erfahrung werden etwa 40 Prozent der Lerntherapien in den Duden-Instituten vom Jugendamt finanziert. 60 Prozent der Eltern tragen die Kosten selbst. Doch wie viel kostet so eine Lerntherapie eigentlich?
2: Das ist natürlich äh, unterschiedlich von Lerntherapiepraxis zu Lerntherapiepraxis oder von Lerntherapeut zu Lerntherapeut. Aber man kann schon sagen, dass eine gute Lerntherapie mit den entsprechenden Qualitätsstandards und der entsprechenden Weiterbildung der Therapeuten so zwischen 2.500 und 3.000 Euro im Jahr kostet. Ähm, Also ungefähr 250 Euro vielleicht im Monat. Macht man noch eine besondere Intensivtherapie in den Ferien? Vielleicht eine ganze Woche kommt noch mal Geld hinzu, vielleicht 600 bis 800, 900 Euro. Also damit muss man rechnen. Aber die Frage ist ja, das ist viel Geld für viele Familien, ohne ohne Frage. Aber die Frage ist ja auch, was ist die Alternative? Was passiert dann eigentlich, wenn ich nichts tue? Geht das Problem von alleine weg? Können die Kinder alleine in der Schule erfolgreich sein und das ist in der Regel nicht der Fall. Und deshalb muss man die Frage stellen, wo bekomme ich eigentlich die Finanzierung her? Kann ich persönlich selber das Geld aufbringen? Kann man mal auf einen Urlaub verzichten? Kann ich die Großeltern fragen oder die Paten Tanten und Onkels und so etwas oder auch in meinen Verein eine Stiftung? Oder eben halt auch das Jugendamt an bestimmten Fällen. Und wir merken, dass es ganz, ganz viele Familien, viele Eltern gibt, die diese Finanzierung sichern können, die ihnen, wo die Kinder ihnen das wert ist und wo sie wirklich schauen, wo sie das Geld herbekommen. Die positive Nachricht ist, Eine Lerntherapie braucht in der Regel nicht ganz lange, sondern es ist eine Maßnahme, wenn sie gut ist. Im Mittelwert mit 18 Monaten Therapie hat man das Problem schon gelöst. Es gibt natürlich Fälle, die gehen schneller, es gibt Fälle, die dauern länger. Aber je früher man kommt, desto besser. Das heißt, auch das ist die gute Nachricht. Man muss sich ewig Geld äh, reinschießen, sondern man kann mit einem bestimmten Aufwand äh, das Problem lösen. Und dafür finden dann auch die Eltern tatsächlich Möglichkeiten.
1: Dr. Schmidt geht bei seiner Rechnung von einer Lerntherapiestunde pro Woche und anschließendem Gespräch mit den Eltern aus. Eine Lerntherapie zu finanzieren ist also nicht so einfach, aber es lohnt sich sehr. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn Sie noch Fragen zur Finanzierung haben oder Themenwünsche oder Probleme rund um das Thema Lerntherapie und Lernschwächen haben, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast-institute.de. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie ihn doch einfach. So verpassen Sie keine weiteren Folgen. Und natürlich freuen wir uns auch über Teilen, Liken und eine Bewertung. Und noch ein kleiner Hinweis, bevor wir uns verabschieden. Am 30. September ist der Tag der Legasthenie und des Kalkuli. An vielen Duden-Instituten für Lerntherapie finden zu diesem Anlass Beratungstage statt. Hier können Sie sich ganz individuell beraten lassen. Und das komplett kostenlos. Mehr dazu unter www.duden-institute.de Bis dahin, bis nächsten Donnerstag.